0: 大家好，今天我们继续来讨论彭帅事件的最新发展。今天 L T 想与大家一起从三个方面进行讨论：第一，彭帅与国际奥委会主席交谈的视频公布以后，国际社会有什么样的反应？第二，彭帅与张展究竟谁更应该得到关注、得到保护？第三，彭帅最新发声给习近平挖了一个大坑。我们首先来讨论第一个问题：这个周末。中共的舆论机器开足了马力，在国际社交媒体兴风作浪，极力的为彭帅事件洗地。首先是在周六，中共就在 Twitter 上发布了一段彭帅去一个叫宜宾招待所的川菜馆吃饭的那么一个视频和照片。接着呢，又发布了彭帅第二天参加北京青年网球锦标赛的一个活动的照片。那么在昨天国际奥委会，他就发布了。国际奥委会主席与彭帅通过视频交谈的照片，而且呢，国际奥委会主席向舆论转告，彭帅在交谈当中表达了两个观点。第一个观点，他目前很安全，在北京自己的家里边。第二个观点呢，他传达了说，彭帅说，请大家要尊重他的隐私。那潜台词就是不要再过问性侵了，不要再为性侵呼吁了。那么这条新闻呢？在国际舆论当中引起了很大的反响，尽管对中国网民来讲一点都不感到奇怪，只不过中共这次操作这个电视认罪或者电视辟谣，它的方式上略微有一点小的创新，因为按传统的套路来讲，应该是中国国家电视台、中国央视的主持人采访彭帅，那么这个是传统的套路，那么这一次呢，中共的这个舆论维稳的方式呢，它。略有创新，他就这个把央视的记者呢，他升级了，他换成了国际奥委会的主席。那么这个呢，实际上也并不奇怪，因为在上一期视频过程当中 ，L.T. 已经向关注这个频道的网友们进行了预报，因为国际奥委会会出马。因为在上一期视频里边 ，L.T. 通过介绍华盛顿邮报和路透社的报道，已经把国际奥委会在彭帅事件当中。所扮演的非常不光彩的角色进行了揭露。那么，在上一期视频当中 ，LT 线网友们提到，国际奥委会向中共提出警告，要求中共尽快平息彭帅事件，否则的话，局势会失控，会影响到明年在北京举行的冬奥会。而且，在路透社的报道里边就已经透露，国际奥委会正在与中共进行秘密的外交。那么，昨天这个视频呢，他就。揭示了这种秘密外交的这种答案，或者秘密外交是如何进行的。所谓的秘密外交，就是把国际奥委会主席拉到前台，扮演中央电视台的主持人来采访彭帅。所以说，从舆论来看，中共的这些维稳的这些做法，大外宣的这些做法，并不意外。如果有一点新奇的话，他们就是把这一次央视认罪的这样一个。央视主持人换成了国际奥委会的主席。那么，在这个中文的舆论当中，对中共的这些套路啊、招数啊，呃，并不感到意外，也无所谓。对这个事件呢，有没有什么影响或改变一些什么态度？因为中共他还在回避矛盾，在掩盖真相。那么，对于在中国网民看来白傻天或者很天真的西方舆论，他们是怎么看中共的这样一次表演呢？那么 ，LT 也帮助网友们呢收集了一下最新的。国际舆论的一些评价。首先，国际舆论最关注的还是 WTA 的态度。国际女子网球协会是这一次推动彭帅事件成为国际热点的最关键的力量，因为他们是出于对女子网球运动员的关心和爱护这样一种责任出发的，所以他们一直盯着，要求国际舆论关注彭帅的安全。那么，在星期六，中共方面发布了这个彭帅在外面吃四川菜。的视频、照片发布了，在北京的参加网球活动的一些照片、视频。那么，国际女子网球协会主席在第一时间，他就发布声明说，这个是不够的，这也无法改变我们对彭帅现状的担忧。所以说，在这个国际女子网球协会步步紧逼这种情况下，国际奥委会主席与彭帅交谈的那样一种新闻，他就走到了前台了。那么，当国际奥委会主席与彭帅交谈，并且。帮彭帅带了两句话之后，国际女子网球协会他们是什么态度呢？那么今天国际一些主要媒体都报道了国际女子网球协会主席的态度。这个西蒙他继续表态，尽管国际奥委会主席与这个彭帅进行了交谈，但是没有减轻对彭帅的担忧。他说：“我很高兴在最近的视频中看到了彭帅，但是他们并没有减轻或解决 WTA。”对彭帅的健康和不受审查和胁迫的沟通能力的担忧。那么今天 WTA 的这个女主持人进一步就国际奥委会主席与彭帅视频通话以后这件事进一步公开表态，就代表他这个协会。那么 WTA 的女发言人今天称，这段视频并不能改变我们要求对他的性侵指控进行全面、公开、透明的调查，而不进行审查。这是我们。最初关注这个问题的原因，哎，你看这个 WTA 啊，它实际上是把代表国际舆论对彭帅事件关注的焦点呢，它提出的非常明确，就你不管你彭帅怎么这出场，你彭帅不管你中共你让他讲什么话，国际女子网球协会它关注的它就是两个问题：第一，你中国是否对彭帅遭到性侵这个事件进行了公开透明的调查？你不能说这这个事儿你不能回避。你彭帅是保护隐私，那么包括有一些强奸案，包括有些性侵案，它都是出于一种隐私的范围。这种案件的审判一般它是不公开的。但是你不能说因为不公开，因为隐私，你中国官方你对这个事儿视而不见，或者甚至掩盖。所以这个是 W T A， 就是说你不管你你国交会主席你出来站台也好，不管任何人出来站台，你谁来回答这个问题？中国是否进行了全面公开透明的调查？哎，人家这个说的是有道理吧？第二，彭帅他的行动言论不应该受到限制和审查。那么至于这个嘛，中国他可能他会有些辩解，但是 W T W T A 坚持的公开透明的彭帅性侵案的调查，你中国到现在没有发生，没有任何人来回应这个问题，而且这个问题也不是彭帅本人能够回应的，这是国际舆论呢最权威的一种声音。那么 C N N 对彭帅与国际奥会主席这个视频交谈以后。他们发表的评论是这样表达的：，那么这个视频出现以后，可能会减轻对彭帅直接的安全的担忧，但是并没有平息对彭帅的自由更广泛的担忧，以及对于越来越多的要求对彭帅遭受性侵侵害进行全面调查的这样一些呼声的反应。就说你看 C N, N 他来评价这样一个新的变化以后，他并没有认为这个事可以到此为止了。相反，他认为舆论会担忧彭帅遭到某种控制，以及与 WTA 一样，人们进一步在呼吁要对这个性侵害的指控进行全面公开的调查。你中共，你不能够做鸵鸟，你不能够想把这个事儿把它抹平抹掉。这是 CNN 的这个评论。那么，《纽约时报》他在国家奥会主席与彭帅进行视频沟通以后，他也发了一篇长篇的评论。那么，大体意思呢？也是于 CNN 呢，与国际女子网球协会主席他们的观点是大同小异的。就是说你彭帅与国际奥委会主席这个视频沟通以后，你并不能够表明彭帅没有受到限制，而且呢，这个也并不能够向外界解释这个性侵案究竟是怎么回事那么有一些中国的网友啊，可能认为说西方人呢、啊，或者西方媒体不太理解中国的这种复杂性，说彭帅啊。他也根本不是个什么样的无辜的人，呃，简单受到些性性侵、性骚扰或者性侵害，他根本不是什么迷兔。呃，彭帅呢，他与张高丽之间呢，就是个小三关系，就是这种暧昧关系，无非是小三这个上位没有成功，然后进行报复。所以这个西方啊，呃，不要太天真。那么西方媒体是不是究竟不了解这个彭帅与张高丽之间的关系究竟是怎么回事呢？那么在。今天《纽约时报》有关彭帅事件这篇评论文章当中，他有一段这个对彭帅与张高丽关系的描述 ，L T 给大家读一下，那么网友们可能就会了解，西方人他实际上是非常了解彭帅与张高丽怎么回事的，并没有把张高丽呃，并没有把彭帅看得那么冰清玉洁。你看《纽约时报》这段话 ，L T 给大家读一下：中国媒体、大学和私营部门的许多女性提出性侵犯和性骚扰指控。但他们自己却面临法律诉讼和网上的骚扰。就是你在中国，你遭受到这样一种啊性侵害或者是性骚扰，你如果敢公开说出来，你反而会受到网络上的这些谴责，说你不正经，你反而会面临法律的诉讼。你像朱军，中央电视台著名的主持人，对实习的女生进行性骚扰，那最后法律支持当然支持朱军了。中央电视台《纽约时报》他继续评论道。根据彭女士十一月二日在中国无处不在的社交媒体平台微博上的已验证的账户，你看人家说是非常远，说的非常准确，已验证的实名认证的账户发布的信息。她第一次见到张先生是当他是后起之秀时，他是天津的省委书记，北京附近的一级港口城市，那应该是二零一二年之前的一段时间，他与。1999年搬到天津，开始专业培训。当时他才13岁。彭女士的帖子描述了一种矛盾的关系。你看，这个《纽约时报》，它并不是像我们有些中国网友担心说西方媒体弄不清他们之间肮脏。你看，它非常清楚。彭女士的帖子描述了一种矛盾的关系，在与张先生下棋和网球之间的交替，或者感觉被他忽视，或被他的妻子嘲笑。他并没有。明确承认两人在年龄和权力上的差距，浪漫的吸引力是如此复杂。他写道：“就是彭帅，他写的浪漫的吸引力是如此的复杂。”张先生于2012年晋升为政治局常委，成为习近平手下的副总理。他在委员会任职五年后卸任。彭女士说：“大约在那个时候，张先生强迫他发生性关系，我一直在哭。”他写道：“你看这个《纽约时报》啊，对。”彭帅与张高丽之间，他们是一种什么样的关系？你看他感觉很准的，他没有那么用中文来表达说不论恋，但是他把那样一种复杂的关系他说的很清楚。但是他就还是抓住彭帅自己说的，他一直在哭，被逼发生性关系。所以说这个呢，就是西方人呢，他对彭帅与张高丽的这样一个丑闻或者是绯闻这样的事件的理解，他并不比中国人理解的差。他非常清楚怎么回事，而且中国网友也不要担心，就西方媒体会不会看不透中共在做这样一种舆论维稳，中共在人造这样一种反转。这个你不要低估西方媒体的或西方人的他们的一种理解力和鉴别力。而且给大家读一段这个 CNN 的评论当中的一段话 ，CNN 的评论，这个胡锡进呢，就中国环球时报的主编胡锡进的维稳的，你看他写道：有哪个女孩能在压力下装出？如此阳光的笑容，国音小报《环球时报》的主编胡锡进在周日的一条推文当中问道，并附上了彭在北京一场青少年网球比赛中为儿童签名的大号网球的笑脸片段。胡在推特上写道：“那些怀疑彭帅受到威胁、受到胁迫的人，他们的内心一定是多么黑暗！他们的国家肯定有很多很多被迫的政治表演。”你看这个 CNN 呢、啊，把这个胡锡进的这样一个丑态毕露的这样一个推文呢、啊，拿拿出来示众啊，就拿出来嘲讽啊，你就能够理解，就西方媒体对中共的这样一种表演呢、啊，贼喊捉贼啊，他们是了如指掌的，是非常清晰的。那么为什么西方这些媒体要抓住这个蜜兔呢？就抓住这个性侵害呢？而有些中国网友并不赞成这个彭帅是一种蜜兔，因为他们之间是有这样一种恋情，这个他就可能是有文化差异的理解。你哪怕婚内的强迫性关系，那也是强奸。那么，在中国法律上有这样表述，在民间是不认可的。同样，彭帅与张高丽之间，他们之间确实是有恋情，他并不是一种啊陌生人之间的一种强奸或者性骚扰。但是在西方的密突运动当中，有很多案例就是这样一种啊不论的关系当中的一些性骚扰或者是性侵，他也会得到社会的一些声张。你包括有一些。大的媒体里面爆发的，哎，老板对女主持人之间，即使发生到情人关系，但是指控性骚扰仍然被社会采信。所以这个呢，就西方国家对彭帅事件，它有很多关注点，其中有一个关注点呢，焦点在 Me Too 上呢。这个呢 ，LGD 认为啊，这个是个文化差异的问题。这个西方抓这样一个 Me Too 这样一个宣传的重点呢，它没有什么问题的，因为。这个对普通西方人来讲，他真正关心中国和中国问题的人呢是非常少的。你如果要唤醒民众对这个问题的关注的话，你只能借助像个 Me Too 这样一个传播手段，才能引起更多人的关注。所以这个呢，中国网友啊，可能也需要对这个方面呢进行一下理解，就他不可能完全是按照中国人对这个事件理解的一些原则来进行报道或者来进行声援。所以通过以上分析，我们会看到。彭帅事件在西方舆论当中没有完，尽管彭帅亲自出场，亲自与国际奥会主席进行了交谈，但是这个并不能够解除外界对彭帅的担忧，也并不能够解除外界对彭帅遭受性侵案的关注。那么，这是第一个与网友们交流的问题。在彭帅与国际奥会主席交谈之后，国际舆论持续继续的关注彭帅事件。那么第二个问题，想与网友们一起讨论一下，就有很多中国的网民提出一个问题，说国际舆论很堕落。那么当前更应该关注张载、彭帅，无论是从他的价值观，还是从他的行为方式来讲，他与张载不可比拟。那么面对今天中国的民主自由，国际舆论更应该关注张载。那么相信很多网友啊，都会多多少少会有这样一种想法，或支持这种想法。那么昨天呢，这种想法在海外中文舆论当中呢就达到一个高潮，因为呢，这个在中国很有名的有一个和商这个电视片的这样的主持笔人、总撰稿人苏小康，六四以后也流亡在这个国外，他昨天他就在 Twitter、Facebook 他发表了这样一个观点，他就说为什么要去关注那个彭帅？国际舆论目前更应该关注张仔。那么。苏小康的这样一种观点呢，引起了广泛的这个议论和讨论，赞成者不少，反对他的人呢也不少。那么 ，LT 怎么看这样一个观点 ？LT 认为这个观点没有问题，你无非是站在什么角度来看这样的问题。张展是这次全球大疫情过程当中，他是揭露疫情真相的一个代表性、标志性的人物，他也被舆论认为四大。在揭露疫情真相过程当中的中国的公民记者之一张冉，她是在武汉疫情很严重的时候突破各种封锁，她到了武汉第一线，她向全世界报道了武汉疫情的真相。那么这个呢，行为他就招致了中共的残酷的镇压。那么张冉她也是一种啊非常刚烈的女性，她至今不认罪不认错，而且呢坚持通过绝食来抗议。那么，在这个月初，张展的哥哥向外界透露一个信息：张展呢，因为长期的这种绝食，他可能活不过今年冬天。那么，这样一个消息又激发了全球各界对于张展的关心。那么，联合国人权组织也公开发表声明，要求中共释放张展。所以，怎么去关注张展都不过分。那么，除了张展之外 ，L T e 也非常呼吁各方面去关注方冰，武汉另外一名这个。揭露疫情真相的公民记者或者是市民，这个方斌先生非常令人钦佩。他当时他到了医院的这个诊所，他到了火葬场，他让全世界看到了武汉疫情的一种非常惨烈的状况。尽管今天中共已经把这个现场啊，灾难现场已经清洗的一干二净，甚至把武汉民众的大脑里边的记忆也洗得一干二净，但是方斌在疫情当时。他向全世界报道的武汉疫情惨烈的那样一种状况，成为记录那一段历史的非常珍贵的资料。你特别是看武汉所谓第八医院那个尸体袋从车上都掉下来，装人的这个尸体从尸体袋掉上来，他在医院待那么一会儿，七八个人都死了。到火葬场也是非常的惨烈的那样一种状况。那么方斌到今天杳无音信，是死是活都不知道。所以说，苏小刚先生或者其他人。呼吁应该更加关注张载 ，LT 是非常赞成的，应该关注张载。但另外一个方面呢 ，LT 也不赞成说，因为张载需要关注，说国际舆论你不应该去关注这个彭帅，这个可能就是我们有点自相情愿了。就国际舆论，他愿意关注谁，他不会去按你的指导，他要关注谁，他是根据这样一种事件的自然影响来确定的。因为张载来讲，他更多的是一种反暴政、反集权。反对掩盖疫情这样一种啊强烈的政治诉求的一种女英雄，而彭帅呢，她就是一个抱怨自己遭到性侵的人。那么对全世界来讲呢，坦率来讲，人们他并不会自动去选起哪一个更高尚，哪一个更卑贱。人们总是会关注那些比较流行的热点问题或跟自己啊切身利益相关的一些事你中国，你要去反抗习近平、反抗共产党。坦率来讲，这个对西方舆论来讲还是略微远了一点。所以这也是啊，我们很多人对美国的政治啊，总是拿中国的那种非红即黑或者非白即黑的观点来看待，就一切以是否反共来对美国的政治或对西方来进行评论。这个可能是两回事可能是两回事因为在某些方面、某些领域，他们可能是把反共放在第一位的，但在另外一些领域。他们是可能是把一些自由、平等或者开放放在第一位的。那么，这样的西方的舆论就在这种磨合当中。你在某一个时间点，他可能对这种纯政治性的会更关注一些；那么在多数时间点，他可能对一些社会性的问题会更关注一些。所以说，西方舆论关注更加关注彭帅，对不对？这个本身这个命题 ，LT 认为是没有必要的，它无所谓对错。你在你的观点，你可以说对，也可以是错，但是你无法左右。所以这也就是 LT 的这样一个结论，就是我们非常关注张展的问题，而且应该更加关注张展的问题。但是我们不能够因为西方舆论关注彭帅事件，或者关注彭帅事件的声量远远大过张展的这样的声量，我们就去。批评或者纠正西方舆论，那么这个呢又陷入了一种中共的这样一种舆论控制的思维。所以说，我们不反对西方关注彭帅事件，同时我们尽我们的所能去影响更多的西方媒体和媒体人来对张展的关注和关心。这是 L T 的态度，就是不要把它背离起来。第三个问题 ，L T 与网友们讨论一下，就彭帅昨天与国际奥会主席交谈过程中当中。转达的两个观点，在 L.T. 看来，他给习近平挖了一个大坑。为什么这样说呢？我们一起来分析一下。昨天彭帅讲，第一，我是安全的、自由的，你们在自己的家里边，呃，外界不要担心；第二，请尊重我的隐私。那么这个潜台词就是不要再去关心什么性侵了，因为他在之前公开的邮件里面也说没有性侵。那么这个事儿，这个表态 ，L.T. 认为啊，给习近平挖了一个大坑。他至少是两个方面。给习近平挖了一个大坑。第一个方面，彭帅认为他与张高丽之间的纠纷，他抱怨张高丽逼迫自己发生性关系。那么这件事上，彭帅他向国际奥委会主席声明，这件事他想私了，因为这是隐私，他想私了，不希望外界来干预。那么彭帅说私了，而且公开说私了，这个为什么是给习近平挖个大坑呢？因为。这起丑闻的另外一个主角、男主角张高丽不是普通人，他是前中共政治局常委。那么，对于彭帅公开指控的性侵害，彭帅说私了，中国共产党能不能私了？习近平能不能私了？这就是一个重大疑问。这这也是为什么说 WTA 说，尽管彭帅说不要影响呢他的这个隐私，那么 WTA 仍然要关注，要求对这个性侵指控进行全面、公开、透明的调查。这个就是指的你，中国共产党在这个事儿，你并不是这个事儿，它并不是个两个孤立的个人和普通的个人。所谓进入这种 me 迷 o 进入这样一种啊全球关注的焦点，他是因为性侵者是中共的顶级高官。那么彭帅说私了，明显把球踢给了习近平。你习近平是不是也私了？你习近平如果不在这个事儿上有一个公开的处理结果的话，那么你习近平你怎么去面对你中共党内的所谓十八大以来？张高丽性侵这个彭帅，十八大之前弄一次，十八大之后又弄一次。你看习近平每天讲的，十我上台十八大，十八大以来还敢这个顶风作案的怎么样？哎，你看人家张高丽就十八大以后再来一次，强迫性交、逼迫性交，那你这个你怎么去解释？而且习近平最近在中共党内说要倒追二十年的反腐运动，要倒追二十年，有的退休了二十年还要去追究。那么张高丽才刚刚退休几年？你这个事你你怎么来处理？而且你习近平每天在声称你反腐，你怎么英明？你怎么样的公正？那么对这种全世界舆论关注的这种亲亲案，你习近平你怎么来处理？所以说，在 L.T 看来啊，这是彭帅他讲到要尊重自己的隐私，这个话没有问题，因为他尊重这个隐私，他同时他公开指控。你看《纽约时报》不是报道吗？在实名认证的微博账户上，他公开指控。前中共政治局常委张高丽对他性侵、逼迫性交、性交发生性关系。那么你彭帅，他认为这是隐私。中国共产党是不是也认为这是隐私？习近平是不是也认为是张高丽的隐私，应该保护张高丽这种隐私？事实上，中共党内到今天，他仍然有什么通奸罪、什么不正当男女关系，几乎所有的习近平的反腐被打倒的人都会扣上这样一个帽子。那么彭帅。在各种压力情况下，他放弃指控了，他放弃要求处置张高丽了，因为他本身他也在他这个1一月2号微博里边，他也写到他是以卵击石，他也知道没有什么结果，所以这个彭帅他现在是私了，他也是跟他这10月2号微博里边的观点是完全一致的，他当时也预示到这个事儿他是斗不过张高丽的，他是拿鸡蛋在碰石头，所以说彭帅昨天对国际奥委会主席亲口讲。要尊重他的隐私，不再追究这个性侵案。那么实际上，既给国教委会主席挖了个大坑，因为你回避这个性侵的事实，你帮助中共站台，那我们另外找机会再来谈国家委会的问题。那么同时给习近平挖了这个大坑。那么彭帅不追究了，中共共产党是不是也就这么不了了之了？这个国际舆论一定会继续追究这个性侵案的调查。所以说，在今天 ，Twitter 上出现一个热门话题，叫 “Why is 张高丽”。就张高丽去哪儿了？就中国网友不要低估西方人的这样一种啊，他们的这样一种追究能力。你不要认为他们真的是在找彭帅，他们本质上是在找这个性侵案。中共调查对他非常不利，中共不调查也对他非常不利。这也是为什么西方舆论一直要盯这个公开调查性侵案。这个就就是你中共做了丑事，你自己就得买单。所以这个是西方啊盯住这个事件的最主要的目的。这也是彭帅他与。国家社会主义通话以后，并不能解除外界的关注度，所以中共他这样一种啊舆论维稳、舆论反转，在国际上很难行得通。因为你说中国人是不是好骗的？每一次中共在中国国内进行这种舆论反转，好像都平息了，并没有以理服人，并没有平息。就像中国网友讲的，中共每一次处理负面事件，他们都是不管你信不信，只看你服不服。我反转一个舆论以后。我就要求你不信谣不传谣，你要相信党。那么，中国对过去以往的负面事件所谓的反转，最后都平息了，不是靠事实平息，不是靠法律平息，不是靠公正平息，而是看你服不服，靠压制来平息的。那么，中共用这样一种套路来对付国际舆论呢，显然非常苍白，没有用的。所以说，随着形势的发展，彭帅事件会更多的会向要求中共。公开调查性侵案这个方向去发展。以上是今天与大家交流的内容，谢谢大家收看。